0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，据约翰霍普金斯大学的统计，截至北京时间23日晚上8点，美国新冠肺炎确诊病例已经超过了84万例。死亡超过了 4.6 万人。就在美国成为全球新冠肺炎疫情蔓延最厉害的地方时，美国国内呢又被疫情的种种疑云笼罩。目前呢，抗议出现了更加混乱的局面。据《洛杉矶时报》22日报道，加州圣克拉拉县的检尸官对在2月6日和2月17日死于家中的两个居民进行了尸检，样本送往美国疾控中心。两人新冠病毒检测结果呈阳性，这说明全美最早一例新冠肺炎死亡病例在2月6日就出现了，至少在2月6日就出现了啊。此前，美国疾控中心确认的首例死亡病例时间是2月29日，新的发现呢提前了将近一个月，这意味着整个美国疫情爆发时间表将被改写。圣克拉拉县县长22日表示，这两个病例没有旅行史，暗示疫情爆发时间很可能在去年12月。该县一名卫生官员说，这些死亡病例告诉我们，可能远在我们发现之前，社区传播就已经在很大程度上存在了。美国彭博新闻社23日报道中表示。之前认为新冠病毒很可能是到过中国的旅行者带来的，现在看来，很可能美国出现病毒的原因不止如此。而在首例死亡病例时间引发猜疑的同时，美国卫生部顶级疫苗专家的突然降职也受到巨大的关注。美国卫生部门内部的矛盾更加公开化。据美国有线电视新闻网报道。当地时间22日，美国生物医学高级研究与开发局局长布莱特突然被解职，转调到美国国家卫生研究院的一个低级别岗位。布莱特22日对媒体发表声明说：“调职这一步与他拒绝听从误判指令、拒绝支持用抗疟疾药物羟氯喹来对抗新冠病毒有直接关联。”大家知道啊。特朗普可是这一药物的首席推销员。《纽约时报》二十三日说，布莱特在言辞激烈的声明中没有提特朗普的名字，但他使用的抨击言辞无疑是针对特朗普政府的。之前，福克斯新闻网主播也曾声称这种药是对付病毒的魔力子弹。纳瓦罗也是这种药的粉丝。但是，美国政府出资研究的最新结果显示，这种药在新冠肺炎的一般治疗上并无效益。欧洲药品局23日也发表声明，称其疗效尚未被证实，而且具有致命的副作用。更耐人寻味的是，卫生部长阿扎尔22日通报了布莱特调岗的消息，并告诉副总统彭斯，这是升职。但很打脸的是，随后大家就看到布莱特关于自己被报复降职的声明。而特朗普在被问及布莱特调岗一事时说：“我没听说过他这事儿，什么时候发生的？这家伙说他被解雇了，可能是，也可能不是。我得听听别人怎么说。我不知道他是谁。”美国政治新闻网22日说，顶级疫苗专家布莱特突然出局，让美国卫生部。内部呢陷入了分裂，已经被高层内斗撕裂的卫生部，可能已经阻碍了美国政府对疫情的应对。今后的派系斗争还会更多。当然，布莱特的出局不会是结局，因为应对疫情不利，特朗普政府还在不断甩锅。现在有不少媒体分析，下一步的对象很可能是卫生部长阿扎尔，也不知道这个剧本呢会怎么演。特朗普又会如何花式炒人？该不该重启经济，也是近来笼罩着美国的一大块乌云。前两天，特朗普还为了重启经济和大选，煽动一些州发起反居家隔离的示威活动，但现在他又有点举棋不定了。22日，他对几个由共和党执政的州率先重启经济表示赞赏，但同时呢，又说佐治亚州的复工有点太早了。佐治亚州此前宣布，该州的健身房、理发店等非必要商业活动将在24号恢复营业。看来呢，特朗普心里呢也没底了。不过，不管他现在表态如何，美国国内围绕这个话题已经深度分裂了。随着美国内部抗议的混乱加剧，往外甩锅这种愿望呢也变得更加强烈了。周二，共和党控制的密苏里州这个州的政府呢提起了要求中国赔偿新冠肺炎所造成的损失的诉讼。随后呢，同为共和党控制的密西西,西比州表示将效法。老胡看到啊，目前这样的主张和行动在西方的一些律师和民间组织中扩散。比如，意大利消费者协会表示呢，正在筹备要这样干。这种诉讼会导致中国的实际损失吗？今天老胡跟大家分析一下。首先，大的判断是啊，由于向中国追责在逻辑上很荒谬，各国政府相互给予主权豁免，这样的诉讼呢，在司法层面要取得成功，面对重重障碍。另外呢，即使某个美国或者西方法院支持了要求中国赔偿的诉求，只要中国拒绝，他在财务上也无法执行。特朗普政府现在半明半暗的支持这类诉讼的发生，直接目的呢是要制造围绕中国的新热点，用它来转移美国民众对联邦政府抗议不力的愤怒。如果美国政府转为公开支持这一行动，并且呢，动用国家力量来推动，要求中国赔偿，那将完全是另一个故事。要向中国追责啊，首先要由美国国会修改1976年通过的外国主权豁免法，取消中国的主权豁免权。国会通过后，特朗普总统呢要签字批准。如果美国真敢那样行动，就等于是打开一个潘多拉盒子。全世界的相互主权豁免体系将坍塌。中国人和任何国家的人也可以在自己国家的法院起诉美国政府。得艾滋病的人可以要求美国政府赔偿，因为疯牛病受了损失的农场可以要求英国政府赔偿等等。大概呢，没有一个国家的政府会在财务上配合外国法院这样的判决。执行判决只能通过强行剥夺对方国家的财产来进行，比如由美国人鼓动，强行用中国购买的美国国债来抵偿美国人的损失，但那样做势必引发对方国家用没收财产的同样方式进行报复，天下呢将大乱。目前呢，总的来看，向中国追责还是一场美国发起的舆论运动。相关行为呢，可以看成与这种舆论相互借力的炒作表演。这样做的律师和机构并不指望真正意义上的胜诉，他们和特朗普政府一样，都是更加注重诉讼的过程本身。咱们中国人呢，是很难干预每一这类诉讼案的。但是，咱们维护自己国家的主权利益，中国呢有这样的雄厚能力。我认为，事实上。这也不是中美和中西之间打官司的过程啊，不是我们跟他们真正打官司的过程，而是呢双方调整打交道方式和态度的过程。美国对外政策加速流氓化，我认为是最值得关注的动向。美国明显输了抗疫的竞赛，他改变不了比赛本身，于是呢就试图改变赛场的裁判。换一种吹哨的方式，让自己呢反输为赢。他攻击世卫组织，就是要换裁判。什么叫流氓化？就是呢按照规则竞争不利的时候，试图通过使用蛮力打破规则，直接制造有利于自己的结果。美国现在就是在非常典型的这样干。最后啊，老胡想说，中国最重要的是强化自己对付美国流氓化的手段，加快实力建设。保持底线思维，华盛顿散布些反华舆论也就罢了，他们要是在任何方向上动真的，我们必须有能力采取坚决的反制行动，证明中国不是好惹的。感谢收听今天的《胡言不乱语》，咱们下期见。